0: Chapitre 2 Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et se disaient, les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? » Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Parthes, Mèdes et Lamite, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de sirène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout avec les onze apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. » Ces gens ne sont pas Yves, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. »« Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Israélite, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. En effet, David dit à propos de lui... « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort. Il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé. Comme vous le voyez et l'entendez maintenant. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marche-pied. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.